0: Bem-vindos à quarta temporada do Odonto é Legal. Eu sou a Isabel Villalobos, e junto com a Adriela Ortiz e a Fran Fraporte vou mostrar para vocês por que o Odonto é Legal. Aumente o som e vem com a gente. Está começando mais um episódio especial do Odonto é Legal. Agora no mês de julho a gente completa três anos de vida. É, gente, para quem não está reconhecendo minha voz até hoje aqui é a Abel e esse é o Odonto é Legal. Quando você tá aí ajustando o som, segue a gente lá no Instagram, @odontuelegal. O, o E com o EH, tá bom?
1: E aí, pessoal, Fran Fraporte falando, câmbio, então, nossa, cara, três anos já, parece que foi ontem que a gente gravou o um episódio piloto, nós três, que doideira, né? Tanta coisa já aconteceu, tantos episódios, mais de 1.300 minutos de gravação. Tanta gente que a gente conseguiu e teve assim a oportunidade de conhecer por conta do Adão Legal, inclusive o convidado de hoje.
2: Oi meninas, oi pessoal, Adriele Ortiz falando, nossa, tudo isso de minuto falando, mas a gente fala, hein? Meu Deus do céu, tantas horas, né? Foi que passou tão rápido, fofocando com os convidados, rindo durante e depois das gravações, mal
0: sabe a galera. Os cortes que a gente tem que dar, né? Pois é, então na verdade são muito mais do que 1.300 minutos, né? Porque são mais de 1.300 minutos de episódios. Agora de gravação foi muito mais. Mas chega de nostalgia, deixa eu apresentar logo para quem está aqui escutando o nosso convidado especial para o episódio de três anos. Hoje a gente está recebendo aqui no Odonto é Legal um colega que a Odontologia Legal nos deu e que o Odonto é Legal aproximou. Ele é uma das pessoas que sempre nos deu apoio, compartilhava os episódios, comenta, troca ideia com a gente. E foi ele que reconheceu a gente pela voz lá no Cebão em novembro. Quem tá aqui hoje com a gente é o Sávio Pereira, ele é mestre de odontologia legal pela Unicamp, especialista em dentística restauradora pela Universidade Federal do Espírito Santo, professor de odontologia na FAESA Centro Universitário em Vitória, no Espírito Santo, professor convidado na pós-graduação na ABO do Espírito Santo, representante estadual da ABOL e também atua como dentista clínico em consultório particular. Bem-vindo, Sávio, a gente tá muito feliz de ter você aqui hoje com a gente.
3: Eu que fico feliz de estar aqui com vocês, é um prazer enorme, fiquei... É envaidecido com esse convite, sou fã das três, sou fã do programa, faz parte da minha, dos meus podcasts, vários podcasts que eu ouço, e o Odonto é Legal é um dos que eu estou sempre ouvindo. E agradeço muito o convite e tenho certeza que vai ser muito legal esse papo com vocês.
0: Por que Odonto é Legal? E Quando a gente estava conversando sobre os prováveis temas para esse episódio especial, veio um monte de ideia na nossa cabeça mas foi durante um dos stories que a gente postou no Instagram que a gente percebeu que a gente nunca tinha comentado sobre o estágio em odontologia. É, então, nada melhor que um especial de aniversário, que vai ser lançado em julho, que é um período de férias, e que muitos ouvintes que são estudantes vão atrás do quê? Do famoso estágio no consultório do amigo de alguém. Pois é, né, Bel?
1: E além dos estudantes né, de odontologia, nossos ouvintes dentistas também têm várias dúvidas sobre a contratação desses alunos, né? o que eles podem fazer, qual que é a responsabilidade ao contratar um estagiário, se esse estagiário tem que ser remunerado ou não, tem muita dúvida por aí. Então, bora começar do começo. Para quem não sabe, existe uma lei
2: apelidada de lei do estágio, a lei número 11.788 de 2008.
3: A lei 11.788, como a Adriele falou, é a lei que, que regulamenta o que fala sobre o estágio, né? a lei do estágio. Ela é uma lei de 2008 e ela veio antes daquela lei 11.789, que regulamentou a, a técnica de saúde bucal e o auxiliar em saúde bucal. Então, é a lei 11.788. É uma lei genérica, ela fala sobre estágio desde o é, é, ensino médio. Na graduação, e lá ela fala do estágio supervisionado, do estágio obrigatório e do estágio não obrigatório. Agora, na odontologia, a gente, além dessa lei, 11.788, a gente precisa também olhar uma lei, que é a lei mais específica, que é a, na verdade é uma resolução, a resolução número 3 de 2021, do MEC, que vai falar especificamente sobre a graduação e odontologia, e tem um capítulo que ela vai falar sobre o estágio na odontologia. É, mas lá
0: na lei eles falam também sobre o estágio obrigatório e não obrigatório, e a diferença entre eles é que o obrigatório está definido no projeto do curso, para o estudante obter o diploma, ele tem que fazer a carga horária exigida, e já o não obrigatório é aquele que é desenvolvido como atividade opcional, que é crescido de carga regular e obrigatório. É, Na odonte, você sabe dizer quantas horas que são exigidas de estágio obrigatório?
3: É, nessa resolução número 3 de 2001, fala que 20% da carga horária total do curso deve ser de estágio, desse estágio obrigatório, né? Então, vamos lá, um curso de odontologia que hoje gera em torno aí de 4 mil horas, 800 horas, 800 horas devem ser de estágio, desse estágio obrigatório, e como a Bel falou aí, tem o estágio obrigatório e o não obrigatório, né? O não obrigatório, ele, é, como o nome está falando, né? Ele pode, ele está ele além dessa carga horária aí.
2: Interessante você falar isso de obrigatório e não obrigatório, porque na, durante a minha graduação na USP, foi, eu não tinha horário para fazer estágio que não fosse obrigatório, porque era integral de segunda a sexta, de manhã, de tarde, às vezes a gente começava a é, invadir um pouquinho da noite, por causa da clínica, não terminava o paciente, então eu não tive como fazer estágio que não fosse obrigatório. E os estágios que a gente fez, eu nem, nem me toquei que era um estágio, sabe, PSF, urgência, então, interessante você falar isso, que eu nunca tinha me atentado. E é legal deixar bem claro também que o estágio não cria vínculo empregatício de qualquer natureza, é, e um ponto bem importante é quanto ao número de horas, que no caso da Odonto são de no máximo seis horas diárias, ou seja, 30 horas semanais, e o estágio naquele mesmo local pode ser de no máximo dois anos. Então, uma dúvida que muita gente tem é a partir de qual semestre o aluno pode estagiar.
3: A resolução do MEC, ele fala do, do, final, do, do final do curso, né, e aí, então, a no contrato que é algo obrigatório de ocorrer, né? Tem que ter uma um uma uma um documento para deixar esse, esse esse estágio realmente regulamentado, para provar e até mesmo esse, esse ele vai servir de, de proteção de todos ali envolvidos, né? Tanto o agente, a instituição de ensino, quanto a a instituição que cede o local né, onde vai ser o, onde o, o, o estudante de odontologia vai fazer o estágio, e o próprio estudante de odontologia. Então, ele tem que ter uma, um documento formal para formalizar, para instituir esse estágio. Né? E aí, então, é no final do curso, a partir do quinto período, sexto período. Uh, no CRO de Minas Gerais, eu sei aí que tem uma resolução específica que eles falam a partir do sexto, dos dois últimos anos, né? Então curso odontologia aí faculdade com nove períodos ou dez períodos, então a partir do sétimo, oitavo, nono e décimo. Ou então a faculdade que tem nove períodos, sexto, sétimo, oitavo e nono período. Agora eu sei aqui no Espírito Santo aqui a faculdade onde eu trabalho, é a partir do quinto período que uh, os contratos de, de prestação de estágio ac acontecem, a partir do quinto período.
1: Eu acho que vai, na verdade, também do com, com relação ao, ao projeto pedagógico de cada curso, né? a matriz curricular e tal, na faculdade que eu, que eu ministro aqui mesmo, a gente inicia os estágios obrigatórios a partir do sétimo, então vai muito da, da, da instituição de ensino, né? É, e é bem importante isso que o Sábio falou aí, a gente falando sobre, sobre isso, porque eu vejo muita gente entrando na faculdade já nos primeiros semestres procurando estágios em clínicas e consultórios privados, né? Então, essa informação de que o aluno deve estar no mínimo no quinto período ou quinto semestre, conforme cada um chama, né? Já demonstra que o aluno tem que ter um mínimo de conhecimento sobre a odontologia em si para poder começar a pensar no estágio, né? Então, anotem aí, pessoal... É a partir do quinto período, ou quinto semestre, que o estudante pode estagiar. Isso está previsto né, no, no Conselho Federal de Odontologia, então presta atenção. Outro ponto importante é que, segundo a lei do estágio, o concedente que, no nosso caso, seria o dentista ou a clínica que vai estar recebendo esse estagiário, esse estudante, ele deve contratar um seguro contra acidentes pessoais para o estagiário e tem também que enviar um relatório para a faculdade a cada seis meses, a respeito né, desse estudante, desse estagiário, do, do estágio em si.
0: É, Fran, e sobre esse seguro, também pode acontecer da própria faculdade contratar para o estudante. Então, assim, se a faculdade não contratar, aí sim que o dentista que está concedendo o estágio tem que contratar o seguro. Mas tudo isso tem que estar previsto no termo de compromisso do estágio. Mas aí tem outro ponto importante para a gente conversar com o Sávio. Qual que é o número máximo de estagiários que uma clínica pode ter?
3: Bom, o número de estágio depende do número de, de do quadro de empregados ali do, do local de estágio, né? do, do, do campo de estágio. Se for de um até cinco dentistas trabalhando lá na, na prefeitura, onde está cedendo o estágio, aí pode ter um estagiário. De seis a dez, dois estagiários, de onze até 25 e é, cinco, estagiários, e acima de 25 pode ser até vinte por cento desse número de, composto por estagiários. Então, na verdade, vai depender do número de dentistas trabalhando ali, porque o estagiário ele deve estar sempre sob a supervisão de um dentista, ele não pode, ele não tem autonomia, isso aí é, é, pode ensejar como exercício ilegal da profissão, então tem que estar sempre um dentista ali junto, trabalhando, e nessa relação aí, de acordo com o número máximo, no local. Então, até cinco dentistas, um estagiário, de um a cinco dentistas.
1: Legal, interessante saber essa quantidade, né, que pode ter aí nas clínicas. É, como que um dentista faz para poder abrir uma oportunidade de estágio? É, ele tem que fazer algum cadastro na universidade, em alguma faculdade, ou no próprio CRO, como ele sai divulgando aí no jornalzinho, como é que funciona, coloca nas redes sociais estou à procura de um estagiário, como que seria para um dentista poder abrir essa oportunidade? Como que
3: ele pode divulgar ou fazer isso? Bom, ele precisa fazer isso via a instituição de ensino, né, ele não pode por si só contratar um estagiário, até mesmo porque, é, mesmo quando baseado numa boa vontade de ajudar o, o, o aluno, né, isso pode caracterizar o exercício ilegal da profissão, pode ter outros problemas, até mesmo caracterizar um vínculo empregatício, e ah, vocês já até falaram aí sobre é, o estágio, ele não é estágio quando é feito da forma que deve ser feito, de acordo com a lei, ele não é, é, configura vínculo empregatício, né? mas se não fizer dessa forma, pode o, o, o dentista que está usando dessa mão de obra do estagiário, ele pode abrir a brecha para um processo trabalhista, depois desse esse aluno e na justiça do trabalho, falando que ele tinha ah, algo que configura a, 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 o vínculo empregatício e depois esse dentista ser obrigado a pagar né essa essa, essa relação de trabalho. Bom, mas é, Então, ele tem que ter, como vocês já falaram, tem que celebrar um contrato via instituição de ensino, porque ali vai ser feito o seguro, ou a instituição de ensino vai uh, patrocinar, vai, já está lá, né, nas, as instituições de ensino já tem um, um, um departamento responsável por isso, né, todo curso de odontologia é, que se ter um, um, um setor de estágio que ali já prevê esse seguro, para esse, esse aluno fazer esse, esse estágio, é, é, protegido sobre riscos sobre sinistros né de, de riscos de acidente então tem que ter esse, esse esse contrato então o dentista ele não pode fazer isso ao bel prazer de forma que de qualquer forma então tem que servir essa a instituição de ensino tem a CROs que já estão na frente e, a, e a, 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 o CRO de Minas Gerais já tem uma resolução específica, que é a resolução número 10 do CRO de Minas Gerais, de 2020, que fala especificamente sobre o estágio extracurricular não obrigatório. E, e fala sobre a necessidade desse contrato, a necessidade desse dentista estar ali o tempo todo, o dente que o estudante ele não tem autonomia do seu, das decisões, né? embora que esse estágio ele é previsto, ele faz parte da, da construção desse dentista, né? que está ali dentro das diretrizes curriculares, desse profissional, né? mas é, é, tem que estar tá, é, é, respaldado pelo dentista.
2: Respaldado pelo dentista, fica a dica. É, eu acho que a gente já deu uma esclarecida nas questões é, mais regulatórias sobre o estágio, qual o número de horas máximas, quantos estagiários podem ter no mesmo ambiente, quais são os direitos desses estudantes, mas e aí, o que, que o estagiário pode fazer? Porque o que eu observo acontecendo são muitos colegas dentistas contratando estagiários em suas clínicas particulares para trabalharem como assistentes, trabalhando com ASB, TSB, afinal, o estagiário pode fazer o que além de observar o dentista?
3: Bom, aí então, é, na prática, a gente vê o seguinte, o estágio obrigatório, geralmente, o estágio obrigatório, ele é feito já é, com, a, a, com órgãos públicos, prefeituras, serviços, é, secretarias estaduais de, de saúde, e aí já tem um vínculo ali formal que é feito, né? geralmente, esses, esses estágios, né, é, é, geralmente não, tem que ser, né a, a, o dentista está ali presente, e nesses estágios, e aí é, isso faz parte da formação desse acadêmico de odontologia. E há uma discussão no meio sobre se ele pode executar algo como operador ou não. O que eu vejo na prática, nesses estágios de, no serviço público, o, o acadêmico acaba fazendo como se ele estivesse na, na, nas clínicas intramuros, lá na faculdade, procedimentos operatórios ele como dentista, né? sempre um professor ali próximo, ali, né? supervisionando. Nesse estágio obrigatório, acaba acontecendo essa, esse mesmo cenário. Esse aluno, que ele está lá na prefeitura, tem o dentista da prefeitura e ele acaba Deixando o, o, o aluno fazer procedimentos invasivos, fazendo uh, restaurações, extrações, isso acontece nesse estágio, nesse estágio tido obrigatório teoricamente, no não obrigatório, também funcionaria assim. Ah, é uma discussão? Ah, não, o, dente, o, a, o, o acadêmico, o estudante, não pode fazer procedimentos operatórios. Bom, no obrigatório, ele acaba fazendo. Então, no não obrigatório, que seria mais nas clínicas, consultórios particulares, teoricamente, ele poderia também. Mas acontece o seguinte, no, no, no consultório particular, o paciente não vai querer, né? Tanto essa, é, é, isso aí, é, a, a, a ideia é a mesma, e não importa se o estágio ele é obrigatório ou não, mas na prática eu acabo vendo isso. Né? Na prática acontece estágio obrigatório, o, o aluno ele acaba fazendo alguns procedimentos invasivos, e não obrigatório uh, ele não faz porque o paciente, não, eu vim aqui, estou pagando aqui diretamente, não quero que, eu quero o dentista. Outro ponto que eu gostaria também de ressaltar e falar aí é sobre essa necessidade de, de, da formalidade né, desse, do, do estágio, né, tanto do obrigatório, que geralmente isso é automático, mas também do não obrigatório, da formalidade, do contrato, da, 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 da regra, o que, que o estagiário vai fazer, o que, que ele não vai fazer. Na, na, na lei, o estágio é para ajudar, para complementar essa formação profissional. Então, ele deveria fazer tudo que o dentista vai fazer na sua vida real, né? na, na, após formar, após ter o CRO. Agora, essa, essa regulamentação, esse contrato, ele vai criar segurança para todos os envolvidos. O problema é que na prática, às vezes, e eu já vi isso acontecendo aqui no Espírito Santo, aqui em Vitória, às vezes um cara que era um, uma pessoa, que era um falso profissional, não sei se isso aconteceu aí nos estados de vocês, é. É, mas eu conheço o caso, assim, ele já era falso profissional. Aí ele foi e entrou num curso de odontologia. Agora ele é acadêmico de odontologia, só que ele continuou com a prática ilegal dele. foi a fiscalização lá, aí ele, a, ele, ele veio, tirou essa. Não, não na verdade, eu estou aqui estagiando, né? ele jogou essa e mentindo, né, que não era, e aí cadê a, a contratação formal, cadê? E ele tinha um dentista que assinava lá pelo consultório dele, mas na verdade ele estava fazendo exercício ilegal da profissão, e, e, e ele achava que por ele ser um estudante de odontologia, ele é, é, daria, a, teria uma certa seria permitido, né, ele daria, seria mais Uh, tranquilo para ele, e não é verdade isso,
0: né? Eu acho que essa é uma prática bem comum, e tem mu muitos alunos que, sei lá, estão tá chegando no final do curso e acham que está fa fazendo um estágio, mas não é estágio, já está atendendo numa clínica, cobrando, né, e, a, e a, é, exercendo legalmente a profissão. E aí tem aquele famoso, ah, meu pai é dentista, minha mãe é dentista, nas férias eu atendo lá no consultório dele por um preço mais em conta. A gente sabe que isso é exercício legal da profissão. Está lá no Código Penal, no artigo 282. Exercer, ainda que a título gratuito, a profissão de dentista, sem autorização legal ou excedendo os limites. A detenção é de seis meses a dois anos. E se for um crime praticado com fins de lucro, também tem multa. E tem mais um detalhe. O profissional o dentista que permite essa prática de algum acadêmico, que ele está praticando odontologia ali fora do que a, a faculdade autoriza, né? também está cometendo infração ética. O que você acha aí? Conta aí para a gente, sabe?
3: É isso aí, é, é isso aí, Bel. É, isso, por isso que a necessidade desse contrato, disso está sendo bem claro, todos ali ficam protegidos, né? E outro ponto também, que aqui o CRO do Espírito Santo, ele tem uma resolução de 2017, a resolução número 2, 2017, que ele fala sobre é, cursos de lato senso, estrito senso e outros, atualização, aperfeiçoamento, que são voltados para... Dentistas, ou seja, quem é formado e tem o CRO, né? Cirurgião dentista, e acaba recebendo, às vezes, um estagiário ou um aluno de graduação do último período já como aluno, né? E isso é ilegal, isso também não pode, e a professora Marisabel já pisou muito bem, é exercício ilegal da profissão, artigo 282 do Código Penal. Então aqui no Espírito Santo já tem uma resolução que deixa claro isso, que cursos de lato senso, estrito senso, aperfeiçoamento, atualização, habilitação e outros que têm atendimento em paciente não pode ter alunos da graduação matriculados. Ele pode ser estagiário e aí pode, mas aí tem que seguir Toda a, a normativa lá da lei 11.788, lá da resolução do MEC de, é, para 2021, para ser caracterizado esse estágio seria o um não obrigatório, né? O obrigatório quando entra na, no, no PPC do curso.
1: Sim, então, a gente está vendo aí que tudo né, relacionado ao estágio, tanto obrigatório quanto não obrigatório, existe uma legislação para ser seguida, né? Então, por isso que a delegação das tarefas do estagiário, ela deve ser feita pelo responsável, pelo estágio da instituição de ensino, né? A qual ele pertence. Isso está previsto lá no, no, no artigo 34 da resolução 63 de 2005 do CFO. E vamos agora, pra, a gente sempre abre, né? Como de costume, a caixinha no Instagram, para poder né, ver se a galera tem alguma dúvida específica a respeito da temática que a gente vai abordar no, na nossa... Nosso episódio, e aí uma das primeiras perguntas que surgiu lá foi Quero contratar um estagiário para cuidar das minhas redes sociais e da minha agenda. Posso ou não posso? Diz aí para gente, sabe?
3: É... Bom, na verdade, assim, é dentro das diretrizes do currículo, né, da... É você formar um, uma, um dentista que seja empreendedor tá lá tá escrito isso então é, a meu ver isso não seria um problema embora que ele não pode ficar só nisso né porque o dentista hoje ele e vocês são um exemplo disso né ele tem que estar tá antenado ele tem que chegar no seu cliente né de forma ética de forma legal então é, desde que esse estagiário né, ele faça também isso, mas não só isso, e tenha um contrato e tenha aquilo tudo formal, eu não vejo problema nisso, né? Então, principalmente aquele dentista mais velho, então que é mais novo, mas que não tem a, a expertise de lidar com essas mídias sociais, de TikTok e não sei o que, né? embora né, também tenha o, 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 a, o o limite ético, né, que aí eu entro nessa, tem coisa que é legal, mas é de mau gosto, e tem coisa que é ilegal, até de bom gosto, mas o gosto a gente não discute, agora legal e ilegal a gente sabe, tá lá, diretriz, legal e ilegal. Então, é problema o problema de, dele desse estagiário também fazer isso dentro daquela carga horária que vocês já falaram né seis horas diárias 30 horas semanais e ele ficar também cuidar disso da clínica do consultório não vejo problema porque o dentista também faz isso é função de um dentista ele cuidar disso ele pode delegar para uma, uma empresa ele contratar que seria muito interessante, né? Contratar tem profissionais muito bons desse 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 campo do marketing. Embora também você delegar, você também não pode, pronto. Eles estão fazendo e pronto, né? Você é responsável. Se fizer uma propaganda ilegal, anunciar preço, modalidade de pagamento, é, promessa de resultado. Não adianta o dentista falar ah, não, mas foi a minha clínica que eu, foi o, a empresa que eu contratei, que é a Bam, Bam, Bam Marketing que fez errado. Ah, não, quem é responsável é você. Da mesma forma, esses estagiários, se ele faz algo que não está de acordo com o nosso código de ética, o, o código que regulamenta a propaganda é um, mas nós temos o nosso código específico que, que a, o que as Casas Bahias pode fazer o consultório odontológico não pode fazer, não é uma via de mão dupla. né? Então, o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, fala que, a gente, que o comércio em geral tem que anunciar preço, tem que botar o preço lá, o posto de gasolina, tem que dar uma tabela de preço. A gente não pode, eu não posso colocar no meu consultório lá de fora quanto que é a extração, quanto que é a restauração. Não pode. Isso já foi até é, objeto de, de, de fiscalização pela Delegacia de Defesa do Consumidor e no, e, no caso, foi pacificado. Hoje a gente sabe que dentista, apesar do Código de Defesa do Consumidor falar que tem que colocar o preço na vitrine, o dentista não porque tem uma, uma outra normativa que fala que a gente não pode. Então, eu acho, na minha opinião, que não teria problema desse estagiário, se ele estiver dentro das novas, ele também fazer isso. O problema seria se ele ficasse só fazendo isso para formar esse, 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 esse profissional com várias habilidades ali que estão previstos nas diretrizes de, do, desse profissional, né? o que seria esse cirurgião dentista. Fiquei
2: pensando agora que deveriam contratar uma pessoa, um estagiário do marketing para fazer. Isso, Mas aí, é. pensando nesse contexto todo de ética e tudo mais, na verdade não, né? Porque o estagiário de marketing, ele, assim como ele está acostumado a ver propaganda das casas Bahia e tudo mais, que anuncia preço, ele pode ter uma ideia errada da mercantilização da odontologia, né? Então, talvez... Sim, ser um dentista que faz um estudante de, de odonto, estudante de dentista um estudante uhum. de odonto, mas que já tenha passado, por exemplo, pela disciplina de odontologia legal e que saiba fazer um marketing de acordo com, a, com as normas éticas, né? Para não se comprometer a com a clínica, onde ele está trabalhando.
3: Isso, isso, e... isso aí.
2: Essa questão do marketing assim, é muito, muito complicado para nós né, dar odonto legal, porque nós somos mal interpretados e mal vistos. Uh, a maioria da, do, dos colegas clínicos, né, ficam, eles não conseguem entender o porquê que a gente não pode fazer como as casas Bahia fazem. Se a gente também tá é, se a gente também pode ser punido pelo Código do Consumidor, por que a gente não pode mercantilizar como eles fazem, já que a gente vende um serviço, né, querendo ou não? Eles não entendem que é para proteção. Mas, enfim, esse é outro assunto, Adriel,
0: não de vaga. Eu acho que o legal também, o pessoal, pensar, quem está escutando, quem mandou essa, essa pergunta, é que o dentista ele está ali para ensinar e para supervisionar o estagiário. Então, ele também não pode só colocar o, o estagiário, o estudante, para fazer uma coisa que ele nem sabe como funciona, né? Ele tem que ter tipo, um mínimo. Ele a
2: mão. Segura na mão de Deus e vai,
0: moleque. Não é assim, não. É, ele tem que ensinar pra ele, olha, você vai fazer a postagem nesse estilo tal. E aí ele vai e faz. Não só soltar na mão, ah, eu sei que você é, entende muito disso aí, de rede social. Faz, faz aí da sua cabeça. Não é assim. O dentista que é o responsável por supervisionar, por ensinar pro estagiário. O pessoal tem que pensar isso também na hora de contratar um estagiário para cuidar das coisas dele, né? Porque o dentista que vai responder quando tiver qualquer coisa, como o Sábio falou. Com certeza. Com certeza.
2: E vamos aproveitar então para ver com mais dúvidas do pessoal. O estágio pode não ser remunerado ou precisa pagar a passagem, o lanche do estudante? Como funciona isso? Lá
3: no artigo 12 dessa lei 11.788 está o Estágio poderá, poderá o estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada sendo compulsória a sua concessão, bem como auxílio-transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. Ou seja, quando não é obrigatório, é o, é, quando o estágio não é obrigatório, é compulsório. Ou seja, é obrigatória a concessão de auxílio-transporte e uma bolsa, que não fala o valor. Não fala. Ou outra forma de contraprestação. Eu já ouvi falar um estágio aqui em, no Espírito Santo, aqui em Vitória, que o dentista ele pagava um lanche. Pro, dava um, um lanche durante o, 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 o horário que o, que o aluno estava ali na, na clínica lá estagi, estagiando. Né? Seria essa contraprestação. Então a lei, ela falando sobre estágio não obrigatório, e aí fala que tem, tem que ter alguma contraprestação, mas não fala se é pecuniária, se é dinheiro, se é uma, um auxílio, se é uma bolsa, mas, na verdade, deveria, isso é valorização do, da, do aluno, é, é, é valorização... Do, do trabalho. O problema é que isso gera custos, né? E, e eu acho, na minha opinião, todo mundo sai perdendo. A odontologia, ela é cara, não é por causa do material é cara, essa desculpa que sempre o dentista dá, né? Ah, porque o material de bulgagem, porque a resina... Eu, ela é cara porque o material humano é o nosso trabalho, é, é, é o material humano. E a odontologia ela é cara no mundo todo, porque... A, o, o bem humano, né, a, a mão de obra é altamente qualificada, então a odontologia cara não é por causa da resina, é por causa do conhecimento e, e, e infelizmente, né, é, é, a odontologia, eu não estou falando isso que a gente tem que explorar o cliente, não, eu acho que uma, algo combinado não sai caro, né? então, Vai pagar por isso, mas vai receber uma contrapartida à altura. Sua saúde, ela vai ser bem cuidada. Não importa no serviço público ou privado, porque no público a gente paga caríssimo, né? A gente paga caríssimo. E no privado também deveria ser assim, né? Deveria ter. E agora eu sei que isso importa mais gastos, o dentista vai ter que colocar isso na sua planilha de custos e no final das contas isso vai ser passado para o cliente. Eu acho que se todo mundo tivesse essa, essa posição, que isso até vem da raiz da ética, a gente, como profissão, teria melhor sendo remunerado e, e, e o paciente entenderia isso melhor, porque ele estaria, receberia um serviço como deve ser, independente se está pagando caro ou barato. Ele, o serviço deve ser o mesmo, de alta qualidade.
1: É, eu tô pensando aqui, aqui pelo que, assim, essa questão de remuneração. É, acho que o, aquela história do combinado não ser caro, né? Como não tem a obrigatoriedade, né? Mas existe a questão de ser justo, né, também, com alguém que tá prestando serviço ali para você, né?
3: Então, em claro, outras áreas, isso é normal. Em né, Em outras você vai áreas
1: falar. é super comum, a gente vê na área comum. do direito, todas as outras áreas, né? Sempre ah, abre uhum. vagas para estágio remunerado e tal. É como se fosse um menor aprendiz, né, digamos assim, não sei se é uma comparação justa, mas uma espécie de menor aprendiz. Ele está, o acadêmico está enquanto aprendiz, né, então está uhum. sendo positivo para ele, mas da mesma forma também está sendo positivo para o profissional. Então, nada mais justo do que né? dar em contrapartida dar uma, um agrado financeiro que seja, né. É, mas a na odontologia ainda
3: tem essa coisa do que... Eu, eu, vou, eu vou ensinar para ele, estágio é uma forma do dentista... É, mostrar os, os atalhos, e aí tem até os problemas. E, bom, você aprendeu assim na faculdade, na, na, na vida real é assim que acontece. E o cara às vezes né, despreza aquele conhecimento teórico que é muito importante para ele até mesmo adaptar à realidade, né? a realidade. A teoria ela é muito importante. A gente fala muito da odontologia ser muito prática, mas a prática ela precisa de um, uma teoria muito fundamentada, até mesmo para eu poder adaptar a minha realidade. O cara que não sabe a teoria, ele, ele aprende a técnica, mas se mudar aquilo, ele não tem é, é, conhecimento, ele não tem repertório para poder adaptar e continuar fazendo certo, mas adaptado, ele precisa conhecer a teoria. E aí, a, na odontologia, existe ainda essa, 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 esse pensamento né, de que, ah, não, vai ser bom exclusivamente, eu, na verdade, o que ele está ganhando, eu estou ensinando ele, ele que devia me pagar para estar tá aqui no meu consultório, porque eu estou ensinando ele, não, mas ele deveria estar fazendo coisas ali, ele deveria estar tá trazendo também, oferindo melhoras para o meu trabalho, né, que, que é comum nas outras áreas que a gente vê, e com isso o estagiário, ele gera lucro para aquela empresa, né vai gerar lucro, é uma via de mão dupla, né, como a Fran falou aí.
1: É, e a odontologia a gente sabe que é baseada totalmente na ciência, né, não é simplesmente alguém ali, ah, da minha própria cabeça, deixa eu criar e te ensinar do meu jeito, o jeito que eu faço, tá aprendendo na teoria sim, mas, né, na faculdade é assim que se faz, mas aqui é diferente, com, com esse jeitinho brasileiro aqui, que eu, que eu sei, a gente faz mais rápido e tal, acaba fazendo, ensinando as maracutaias, né. Do, do dia a dia e da galera, enfim. É, voltando aqui às nossas caixinhas, né, As perguntas que o pessoal mandou para gente, é, a gente já deixou bem claro aqui, né, já foi muito comentado que o estagiário, ele não pode realizar atendimentos em si, né, é, mas ele pode, por exemplo, radiografias é, odontológicas e, e processá-las, como é que funciona essa questão de... De, de exames radiográficos dentro da clínica, dentro do consultório.
3: Bom, é, dentro ali das diretrizes né, do, do, do dentista, né, do, do MEC, né, falar o que, que é um dentista é, formado, né, o que, que é o curso de odontologia, ele deve formar uma pessoa que tenha habilidades né, de atenção à saúde, tomada de decisão, comunicação, liderança, gestão e saúde, educação permanente, isso está lá nas competências gerais. Do, do dentista. né? Então, dá dentro das competências, da técnica e fazer, é, fazer a tomada radiográfica, processar o filme radiográfico, o dentista também é uma das funções do dentista. Então, não tem problema nenhum o, 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 o acadêmico de odontologia fazer isso também.
0: É, porque o que surge a dúvida, eu acho, é porque o que a gente faz no estágio obrigatório, a gente realmente faz atendimento, faz tudo porque a gente está aprendendo como que vai ser no dia a dia quando a gente se formar. E o pessoal tem muita dúvida do estágio não obrigatório, que é dentro de um consultório particular, que vê um dentista, que não é professor, né, que vai estar tá ali acompanhando, atendendo. Por isso que acho que o pessoal fica com essa dúvida, ah, pode fazer radiografia? Pode atender? Pode fazer isso aquilo? Posso cobrar do paciente para ser atendido para o estagiário? Acho que é aí que vão surgindo as dúvidas. Mas aqui é em Minas, o sabe até comentou, tem uma resolução, a número 10 de 2020, que regulamenta toda a situação do estágio em odonto. Lá eles têm é, até um como se fosse uma carteirinha mesmo de estagiário, que é um documento de identificação do estagiário, que o próprio CRO de Minas emite. Na resolução tem esses esclarecimentos sobre estágios, deveres das clínicas, os deveres das faculdades, dos alunos, está tudo bem explicado. Então, quem é de Minas e está aqui escutando, é legal é, ver esse documento, a resolução 10 do CRO de Minas, do ano de 2020, e sabe, você sabe se existe essa resolução, esse documento em algum outro estado, ou é só em Minas mesmo?
3: É, eu até procurei ver isso aí, mas eu não encontrei, tá, Bel? Ah, pode ser que tenha. Aqui no Espírito Santo, o que eu vi só é a resolução que fala sobre é, os cursos de pós-graduação.
1: Gente, eu acho que esse foi o tema que mais recebemos dúvidas dos seguidores, viu? E olha isso aqui. Minha colega pediu para a filha dela, que é estudante de Odonto, me acompanhar durante os atendimentos nas férias. Posso deixá-la vir aqui? Ou eu estarei infringindo alguma coisa?
3: Bom, se ela caracterizar a, o estágio ali, tá tudo bem. Agora, informal, né, de deixar a pessoa vindo aqui, né, é, é, ele ficar aqui olhando, aí tem o nosso código ético com relação ao sigilo profissional, né? Essa, esse estudante de odontologia ele vai estar tá ali, o um paciente ele tem que ter essa, essa, ele, ele Permitir isso, né? Eu, eu, é só me colocar no lugar do paciente, né? Eu vou num dentista ou num médico ou num fisioterapeuta ou num psicólogo e de repente ele fala: não, vai ficar aqui um estudante vendo você, nós conversarmos, né? Eu não ia querer, não. Eu, assim, né? Não, eu estou querendo ser tratado por você, eu vou falar coisas aqui que, de repente, eu não quero que outras pessoas saibam aqui, né? Você é um profissional que está sobre a, a fiscalização de um conselho, você tem o seu código de ética que fala que você tem que prezar pelo sigilo profissional. Esse aluno aqui, será que ele vai falar para aí fora que eu estou fazendo uma dentadura, algo que eu não queria, ou algo que não tem nem a ver com a odontologia, mas que, de repente, e vocês, né, são cirurgião e dentista, às vezes o paciente fala coisas que a gente... Nossa, eu não queria ouvir isso, né? E ele fala, ele conta coisas da sua particular, né? De, e que deve ser protegido pelo sigilo profissional. Então, objetivamente aí, né? Primeira coisa, se ela quer deixar, ela tem que orientar esse paciente esse, esse, esse aluno sobre o sigilo profissional. Segundo, ela tem que perguntar se o paciente se importa ou não. E aí, se ele, ela ficar só observando ali, aquele, aquele estágio, entre aspas, de observação, tem que cumprir isso para ser ficaria algo bem informal. E se ela quiser fazer formal, até mesmo para se resguardar, daqui a pouco esse aluno fala: não, eu fazia agenda, eu atendi a porta eu atendia, respondia lá o Instagram dela, pode configurar um, um, também uma, um vínculo empregatício e daqui a pouco essa, é, esse dentista está respondendo um processo trabalhista. Né? E aquela coisa, né? na hora de pedir, é lindo e maravilhoso, são todos amigos, é filha da minha melhor amiga, na hora do processo as pessoas são, se revelam, né?
2: Essa questão de, às vezes, o paciente fala demais, eu tenho cada história, eu não cliniquei muito tempo da minha vida, mas o que eu cliniquei, eu tenho várias histórias de coisa que o paciente já fala, eu não preciso de tantos detalhes, eu não quero saber tudo isso, Sim. Tá ótimo, assim.
3: Não é à toa que Sigmund Freud faz a psicanálise naquela cadeira, no divã, né? A gente desce aquele, aquela cadeira nossa.
2: Sabe, tirou da minha boca. Eu ia falar agora. Parece que a cadeira do dentista é o divã. Exatamente. Então, antes de começar o tratamento, Sei lá que você quer que ele fique quieto de boca aberta para fazer logo que você tem mais pacientes, né? E eles começam a desatar, falar a vida inteira, oh meu Deus.
3: Exatamente, e aí conta coisas assim, e fala assim, nem a minha esposa sabe, nem meu marido sabe, conta para você, seu auxiliar, né, conta ali.
0: Essa pergunta aqui resume muito bem tudo que a gente conversou aqui hoje. Como receber um estudante no consultório sem cometer infração ética? Fora quando ele é nosso paciente, né? Mas como receber um estudante no consultório como estagiário sem cometer nenhuma infração ética?
3: É, com a, a instituição de ensino envolvida nisso, né, ter esse contrato de estágio, nele vai ter seguro de, de, do estagiário que ele vai... É, é, proteger o estagiário com relação a algum acidente, né? e a, se a instituição de ensino, quando ele é obrigatório, a instituição de ensino já paga, isso geralmente, né? se não for, a, o cirurgião dentista vai ter que pagar esse, esse seguro né? para acontecer. Então, para ser caracterizado como estágio mesmo na, na odontologia, esse, esse contrato né? da, 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 do estagiário que tem que ser feito.
0: Bom, acho que apesar de muitas discussões aqui, e foram boas nossas discussões, porque é um tema bem polêmico, a gente conseguiu deixar tudo muito bem explicadinho para quem quer receber um estudante de odontologia, quem quer começar a procurar estágio. Eu espero de verdade que esse episódio ajude muitos alunos, muitos colegas dentistas, eu tenho certeza que vai vir um monte de dúvida. Então, se preparem nós três aí, nós quatro, que vamos receber muitas dúvidas de colegas, perguntando, questionando um monte de coisa que a gente discutiu aqui, mas eu acho que realmente vai ajudar muita gente esse episódio.
1: Agora, bora de indicação legal? Nessa parte do programa, como vocês todos já sabem, nós indicamos algum livro, filme, série, música, artigo. A indicação legal de hoje, na verdade, é livre, principalmente porque estamos no nosso especial de aniversário. E aí, sabe, o que você trouxe de indicação legal para gente?
3: Confesso que foi difícil, porque eu gosto muito de vários, vários filmes, é, livros, e aí, quando vocês me convidaram, que eu fiquei muito feliz com o convite de vocês, eu falei, cara. Eu... Tem muita coisa que eu falo para os meus alunos assistirem, todas as minhas aulas, geralmente no final delas, eu tenho algumas indicações, e aí eu falei assim: bom, vou falar um blog, um livro, um filme e uma série. Então, um blog, dá para ser? Fique à vontade. Porque tem vários, eu tive que cortar vários aí, porque aí o blog é o blog do Dr Mário Fernandes, que é o blog do Mário, né, lá do Rio Grande do Sul, que é um, uma pessoa, um, um cara muito legal na odontologia e na odontologia legal também, então o blog dele tem matérias muito interessantes, é né, o do site dele, que é o drmariofernandes.com.br e aí tem lá dentro o blog, né, ele que tem vários assuntos, ele nos, lá no, no começo lá do blog dele, ele recomenda o Nota tá Legal, tem um blog lá com vocês, e, e eu venho estar tá na minha... Muitas aulas eu uso o blog do, do Mário. Livro que eu gosto muito, é um livro que eu descobri quando eu fiz o um mestrado lá na, na Unicamp, lá em 2002, que é um, um livro fantástico, muito antigo já, de 1997, a última edição dele, é uma, uma filosofia da prática odontológica, na verdade esse livro é bem antigo, tá? a última edição que eu vi é de 1997, de Lindsay Punk e William Davis, é um livro maravilhoso, fala de odontologia, odontologia vai muito além da, da boca, e ele é um livro que apesar de apresentar uma odontologia às vezes em algum momento ali que já mudou, né mas a essência do livro é fantástica, uma filosofia da prática odontológica. Filme, um filme que eu gosto muito, uma comédia rasgada, o Matthew Perry, aquele Chandler do, do Friends, e o Bruce Willis é, Meu Vizinho é Mafioso Meu Vizinho Mafioso um filme de 2000, é um filme muito legal o Chandler, o Matthew Perry, nesse filme ele é um dentista e esse filme é muito legal porque é uma comédia rasgada, mostra ah, algumas coisas da nossa vida né? é interessante que a gente a gente é ser humano, né? E as nossas decisões, apesar de a gente ter sangue frio, estudar e procurar ser bem racional, as nossas emoções às vezes... Nos atrapalham, né? Porque nós somos seres emocionais também, né? E no filme aparece uma, uma cena que o, o, o Chandler, o Beth Perry, ele vai atender um paciente ele está num dia bom e tal, o paciente chega querendo extrair, ele não, situação dentária não, você tem que cuidar do seu dente e tal. E ele converse, convence o cara a cuidar, a não extrair o dente. Outra parte do filme acontecem algumas coisas lá que ele fica em pânico, que ele tem um problema sério, ele vai atender o paciente, ele está nervoso, e era um dente para ele fazer uma restauração, de repente ele tremendo, ele chega assim, vem cá, vamos extrair esse dente. Ele está ele, ele ali assim, não, não, esse dente não tem jeito, vamos extrair esse negócio, né? como é, é, esse elemento emocional. né então, E nesse filme também tem uma parte, claro, totalmente na liberdade do cinema, e ele quer esconder um corpo e ele troca os dentes do corpo para identificação ou tanto legal ou não acontecer. Ele vai lá, extrai os dentes e coloca outros dentes no local para dificultar a extração. a ah, vida ah, de, um monte de spoiler do filme, né? Desculpa aí. Mas o filme é engraçado, tá bom? Pelo menos eu acho. Ah, e a série, é uma série é Mind Field. Na verdade, é um episódio desse Mindfield. O Mindfield é muito legal, mas um episódio específico, que é da temporada 2, uh, o episódio 1, um, que é o dilema do trem. Esse episódio, eu uso ele em aulas, quando a gente vai falar de ética, sobre os dilemas éticos, e esse episódio tem tudo a ver hoje em dia com a inteligência artificial, sobre é, 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 ética na pesquisa. Na verdade, é aquele famoso dilema da Elisabeth, uh, Filipe Afult, que é ela, filósofa a, inglesa, na, na década de 80, né? Se você vai decidir puxar uma alavanca de um, de um trem que está desgovernado e vai mudar o trilho do trem, vai matar uma pessoa e vai salvar cinco, né? E esse episódio, ele fala sobre isso, sobre esses dilemas que, às vezes, na nossa vida, não é tão sério como matar uma pessoa, mas a gente decide nas pequenas coisas e, às vezes, em grandes coisas. esse esse, esse episódio eu, eu uso na aula introdutória sobre dilemas éticos. E ele vai falar sobre ética na pesquisa, porque eles vão reproduzir o dilema ético lá. Vão levar pessoas a acreditar que eles vão tomar essa decisão. E fala sobre inteligência artificial também, algo que está em voga aí.
2: Sábio, tá que nem eu. Eu não sei fazer falar de filme sem dar, sem dar spoiler. Então eu acabo falando tipo assim... Eu falo o mínimo possível, aí eu já falo, eu vou dar spoiler e vou ficar quieta. Uh, e o Sábio já indicou para todos os próximos convidados, então a gente vai encerrar... para Brincadeira, não. Eu vou dar uma indicação para quem quer encontrar estágios, que geralmente no site das prefeituras, das grandes cidades, tem oportunidade de estágio. E também tem vários sites especializados em estágios. Um deles é o CIEE, que é a sigla para Centro de Integração Empresa-Escola. O site deles é ciee.org.br. Franzinha, qual que é a sua indicação?
1: E complementando a indicação da Adri, né, para quem é estudante e quer dicas de onde encontrar estágios, vou reiterar a dica da Bel do episódio passado, que é, o, que é fazer o cadastro no LinkedIn. Lá tem algumas empresas que colocam vagas então, cadastre-se no LinkedIn.
0: Bom, como as meninas já deram muitas dicas de como encontrar estágios, eu vou entrar no Clima de Férias, junto com o Sávio aí que deu dica de filme e tal. Vou dar uma indicação que é bem fora do Odonto, na verdade. É um programa que eu adoro, chama Somebody Feed Phil. O Phil, ele é um chefe de cozinha e ele roda o mundo inteiro, vai conhecer uns restaurantes, ele já veio até aqui no Brasil. E ele vai desse lado, um restaurante que é uma portinha com uma comida super caseira, um restaurante secreto, que, se, que você precisa chegar lá na porta e falar um código mesmo para você conseguir entrar, até lugares super premiados para experimentar as comidas tal, às vezes ele cozinha com os chefes, é um programa bem leve, é bom você assistir esse programa comendo, porque dá muita fome, ou com o celular para pedir uma comida na hora, mas é muito gostoso de ver, o fio é super fofinho, já tem umas quatro ou cinco temporadas no ar, então às vezes vocês vão animar aí de assistir, tentar cozinhar alguma coisa, então fiquei uma dica para as férias.
3: Uma indicação muito legal que eu preciso fazer é a Revista Brasileira de Odontologia Legal, a RBOL, que está completando 10 anos. É uma referência, é uma revista de referência no meio da odontologia legal e tem como pro, o editor-chefe o professor Ronan Ferreira da Silva, que faz um trabalho brilhante com é, artigos muito importantes. É uma revista de acesso aberto, então nós podemos é, lê-la, podemos consultar, é uma fonte de, de, de muito aprendizado e também de aberta para enviar trabalhos, é, 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 eu recomendo com muita veemência. Um abraço a todos.
2: sabe eu quero agradecer muitíssimo a sua presença hoje aqui, é muito especial para a gente ter exatamente no episódio de aniversário alguém que nos incentiva desde o começo, alguém que nos incentiva e incentiva outras pessoas a ouvirem, que você mesmo já nos confidenciou que os seus alunos, você faz questão, né, que eles escutem, que tem até questão na prova sobre os episódios, então, assim, isso é muito especial para nós. É, as pessoas, não sei se a, se a galera acredita que a gente é reconhecida pela voz e você aqui é a prova viva disso, que no Congresso escu me escutou falando, levantou a cabeça e falou assim, ah, é Adriele, e eu fiquei muito feliz não me achando famosa nem nada, mas de saber que a gente tem um alcance e que, e que pessoas importantes e tão competentes como você são nossos ouvintes. Então, a gente está muito feliz com a sua presença hoje. Espero que a gente tenha uma, uma parceria longa aí no Odonto Legal com você. Voltará em mais episódios, com certeza. Obrigada de coração. É, é
3: muito, muito legal. Eu, eu fico... Feliz é, muito porque vocês têm esse, esse, esse essa é esse impacto né, na vida de muitas pessoas e faz diferença na, na academia, né, no ensino, na diversão, porque essa pegada de vocês é apresentar algo muito interessante, muito legal, de forma leve, descontraída, então isso é muito legal, muito, muito tá na, é, é o que a gente quer com metodologia ativa, né? Nós, vocês são professoras, a gente é, é tem que fazer isso e vocês estão na crista da onda é, parabéns muito obrigado estou feliz pra caramba de conhecer vocês vocês três têm vozes maravilhosas é muito bom ouvir vocês mas é melhor ver vocês assim então é, ter, colocar o, os rostos aí nas vozes e ver pessoas maravilhosas eu sei que a Isabel ela não gosta de ser elogiada mas ela tá de parabéns estou vindo no episódio último né ela é de parabéns, trabalho todo que ela faz, eu não tenho, assim, eu só imagino como deve ser isso tudo, a pauta que a Isabel mandou para vocês, mandaram para mim, é muita pesquisa, é muito tempo, e editar isso, pesquisa, estudar, porque não é simples, não é fácil, então, muito obrigado, parabéns, Isabel, parabéns, a Fran, parabéns, Adriele, e muito obrigado, e, e eu, eu fico, sou fã de vocês e continue fazendo esse, esse trabalho maravilhoso, que tem um retorno muito grande, e isso não é feio, não, é, não, não tem que ficar, nós temos uma cultura de que quando a gente é, é, fala bem, quando falam bem da gente, né, ou parece que a gente é metido, não, não é não, tá Isabel, você é fera, você é fera, Adriele, você é fera, e não tem problema nenhum se reconhecer como uma pessoa fera, é saber também que isso não sou melhor que ninguém, né, por ser fera, mas fazer algo bem feito tem que ser reconhecido. E vocês fazem muito bem feito. E eu vai decido feliz, uma vaidade boa também. É outra coisa, né? ser vaidoso pode ser ruim. Mas estar tá aqui falando com pessoas férrimas, que trabalham muito para levar um trabalho de qualidade, para profissionais pelo Brasil todo, e com certeza fora do Brasil, né, é muito legal. eu fazer parte um pouquinho disso, eu fico feliz da vida. Muito obrigado.
0: É isso, acho que realmente, Dri, ninguém melhor do que o Sávio para estar aqui hoje na nossa comemoração de três anos. Obrigada mesmo pelas palavras. Você já sabe, todo mundo que está escutando já sabe que eu tenho dificuldade de receber elogios, mas muito obrigada mesmo. E antes da gente terminar o episódio, eu quero agradecer o Sávio, quero agradecer todo mundo que está escutando a gente, quem está aqui com a gente desde o começo, quem começou hoje, né? Tem muito episódio aí para você escutar Que vem aí muitos episódios para a gente Muitos anos de vida para o Odonto é legal Sábio, é, quero te agradecer né, pelas palavras Pela sede do
1: convite é, Você é um cara muito, muito humilde com as palavras E a gente, lógico, todo mundo Na verdade a gente brinca e fala que tem vergonha De ser elogiado, de receber elogios de receber presentes Mas claro que todo mundo gosta de ser reconhecido pelo trabalho Só a gente sabe, nós três sabemos o quanto é é árduo e trabalhoso, né, todo mundo, cada um se divide, montar pautas, montar conteúdo para a internet, montar, fazer contato com os convidados, é, edição, que a Bel faz maravilhosamente, enfim, e é muito bom ser reconhecido por isso, e você é a prova, né, de que a gente está no caminho certo, que a gente não, nunca deve desistir, que a gente tem que persistir nesse trabalho lindo que a gente faz, que é levar a odontologia, né, de forma leve e divertida, a galera aí, tanto estudantes quanto profissionais já formados. Gente, feliz três anos! Parabéns três anos para a gente! gente sabe? <risos> <risos> obrigada, sabe por estar junto nesse momento. Beijo, obrigada, <risos> Sara. Beijo grande.